0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是雪莉。今天和大家分享的故事是《一座房子的两样遗嘱》下集。故事的主人公名叫悠然。他的公公2018年离世，享年90岁。在世时，老人亲自执笔立下了两份遗嘱，将老家房子的归属做了安排。但两份遗嘱的内容却截然不同。其间到底发生了什么？让我们继续来听听他给我们讲述的故事。到了2016年，我公公已经88岁高龄。婆婆八十七岁，此时身体一直硬朗的公公意外摔了一跤，从此生活不能自理，而婆婆也因为风湿性关节炎，早就需要公公的伺候。这时，床前尽孝就成了当务之急。大伯哥半身不遂，大姑姐腰间盘突出，二姑姐肝囊肿，都是不能干家务活更不能照顾老人。而一直让婆婆当保丫的孙女，此时已经定居千里之外的城市。这时的我们就成了唯一可以选择的。其实，在公公婆婆进入八十岁以后，我和丈夫就一直邀请公公婆婆到我们身边来，可是他们却一直拒绝。公公甚至还激动的说过：“别和我说这事儿，我们从来没这样的打算。”在万般无奈之下。我们在老家当地找了一家最好的托老所，公公婆婆一开始还觉得挺好，时间一长就感觉不是那么回事了。想吃的东西吃不到嘴，不想吃的东西又不得不吃。服务员也不可能像家人一样总是照看着他们。有家人来了，托老所就围着老人嘘寒问暖；家人走了，老人就被冷落一边。公公婆婆有了寄人篱下的感觉。一段时间后，丈夫再一次邀请公公婆婆到我们身边来。公公终于不再坚持，但却小心翼翼的和我丈夫咕哝：“那我也没给看孩子呀。”我知道了公公婆婆的心结后，就和公公开玩笑的说：“就为这事儿啊，放心吧，爷爷奶奶看孩子不是义务。”看孩子是爸爸妈妈的事儿，等你孙子有孩子了，我也不给看。公公一听就乐了。就这样，公公婆婆被接到了我们这儿。公公婆婆来了以后，虽说雇了保姆，但是操心的事儿仍旧很多。我们不能出远门，怕二老有个风吹草动的来不及。我们要按照老人的生活习惯和身体状况，准备每天的食材和药品。公公有糖尿病，我们要实时监测公公的糖尿病指标。婆婆已经开始糊涂了，我们每天都得听着他不间断的大声的数落和谩骂，我就把婆婆当作是老小孩照看着。公公来了以后几次住院，都是我和丈夫在医院护理，丈夫不能熬夜，夜晚都是我自己一个人在医院护理。公公岁数大。点滴打得慢，经常会一宿一宿的点，我根本不能合眼，拉了尿了还得收拾，总是弄得我疲惫不堪。医院里无论是医生、护士，还是其他病人和家属，都以为我是公公的女儿。保姆每个月都有休息日，赶上节假日也要放假。我和丈夫都是上班族。到了保姆休息日，就成了我的工作日。自从公公婆婆来了以后，我就没回娘家好好待过一整天。2017年6月，公公突发脑中风，之前还能搀扶着走路的公公彻底卧床了，屎尿全在床上。保姆休息的时候，我就要一个人伺候公公，接尿、收拾屎成了平常事。白天还好说，到了晚上，不知道要起几次夜，要给婆婆接尿，要给公公换尿袋，赶上公公夜里大便，有时候弄到被子上了，被子也得换，还得给公公把下身擦洗干净。每次收拾完都得半个多小时。2018年元旦，保姆休息，丈夫有事出远门了，我又是自己一个人伺候公公婆婆。那几天正赶上我不舒服，很想睡个安稳觉，但是每当我刚刚有了睡意，不是婆婆喊了，就是到了该给公公翻身或换尿袋的时间。当时的我真的是感觉精力已经达到了极限，但是无论我怎样难过，只要走到公公婆婆床前，就一定是温柔的笑脸和暖的声音。当保姆回来的时候。公公看着疲惫的我，从被子下伸出好使的左手，向我竖起了大拇指。我和公公开玩笑说：“爸，伺候您我不专业，但是我努力了。”公公像小孩子一样笑了。公公对于我修炼法轮大法一直是有想法的，他在老家时就已经看到了我的变化，但是他并不完全赞同我修炼，他认为法轮功是政治。虽然我给他讲过多次真相，有时候他也会被事实说的无言以对，但是他还是用多年来形成的党文化来衡量着法轮大法的红传。公公婆婆来到我们身边后，我熟悉的法轮功学员一波一波的来看望他们，每一位法轮功学员都把自己在大法中的亲身受益讲给公公，渐渐的。公共思想发生了根本性的改变。几个月以后，公公就开始主动念“法轮大法好，真善人好了”。公公还把自己曾经亵渎大法的言行一一告诉了我，我帮他记录了下来，他签了字，并同意发网民会网做郑重声明，要改过。公公卧床后也没忘了念“法轮大法好”。有一天，我问公公：“法轮大法好不好？”公公大声地说：“好。”公公是真心的，知道了大法好。公公卧床后，糖尿病已经相当严重，的他，并没有在身上出现任何淤血破皮的现象，公公的血压和心率等指标也一直都正常。二姑姐曾经问过公公身上疼不疼，公公说不疼。公公就是右半身不能自主活动，我知道，因为公公诚心的念诵法轮大法好，是大法替他消去了大部分的痛苦。公公耍脾气不吃饭的时候，丈夫是劝不下去的，我就用大法中修出来的善劝导公公，公公就心甘情愿的把饭吃了。公公在卧床期间，无论有什么事都会找我。当着儿子的面，他也会喊我。保姆说：“大爷，啥事儿啊？你就和我哥说呗。”公公就急着找我。每当这时，我就会到床前笑着问：“爸，啥事儿啊？您说。”公公其实也没什么事，就是愿意听我说话，听我给他讲大法中的故事，给他讲人有业就得还，吃点苦是好事。这一辈子遭点罪，再脱生就享福了。公公非常乐意听，我一讲这些，他躺在床上好像也不觉得很苦了。2018年6月底，公公在昏睡中安详的离开了人世。离世的那一瞬间是我亲眼看着的，公公没有出现任何痛苦的表情，连呼吸也没有出现过急促。在我看来。公公就像是被谁领着从一个门出来，又悄悄进了另一个门，完全是心甘情愿的。公公的遗体火化后，阴阳先生在捡骨灰时说：“这老爷子的脚肯定是相当疼，骨头都是黑的。”但事实上，公公的脚从来没有疼过，因为我们每天都会捏捏他的脚，试试他的知觉。公公从来就没有脚疼的反应。公公离世的那一瞬间，身边只有我这一个亲人，他似乎谁都不惦念。在他卧床后，他一手带大的孙女曾经来看过他。我很担心，很久没见过孙女面的公公会激动会落泪。但是当孙女走到床前的时候，公公的表情非常淡定。我以为他不认识了。就问：“这是谁呀？”公公毫不迟疑地说出了孙女的名字。孙女对于爷爷的反应也很意外。过后，我丈夫和我说：“老爷子激动啥呀？他早就明白了，自己当年选床前尽孝人的设想都是瞎想，最后还不是借了最不信任的小儿子媳妇的光。”在给老人送账的时候，二姑姐夫在酒桌上对丈夫的同事说起我。这媳妇儿当的呀，姑娘都赶不上，姑娘做不到的，媳妇儿都做到了，没处找这样的儿媳妇。公公走后，丈夫告诉了我一件事：公公在来我们家半年后立下了第二份遗嘱，见证人是公公的两个亲侄女。这份遗嘱也是公公亲手写的，内容是：老家的房子由我丈夫全权处理。丈夫的两个堂妹说：“我大爷来这儿后，一开始心里一直不踏实，他一直在观察我小嫂，看我小嫂是不是真会对他好。后来他发现我小嫂是真对他们好啊，我大爷可后悔以前的事儿了。但是我们没有把这份遗嘱拿出来，也没有告诉丈夫的哥哥姐姐，我们不想要老人的房子。”我们伺候公公婆婆是没有所求的，我是修炼人，更是把侍奉老人当成自己理当承担的义务。第二份遗嘱见证了公公对我和丈夫的信任，也见证了公公对我修炼法轮大法的认可。我不知道该用什么样的语言来做结尾，我只知道我想说的话就是。感谢师傅，是大法化解了我心中积聚十年的怨，也让我在获得身心健康的同时，拥有了真正的幸福。听众朋友，今天的故事就讲到这里，我是雪莉，感谢您的收听，我们下次再见。